0: 本田健の人生相談ディアー皆さんこんにちはホンダケンの人生相談ディアーケンのプロデューサーでプロインタビュアーの早川由平です、えー、今回はですね本田健の人生相談ディアーケン、えー、この番組の配信10周年を記念して特別版をお送りしたいと思います現在よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますディ、えー、アーケンといえばですねいつも、えー、ナビゲーターの小林窓香さんえー、がですね、えー、この番組ナビゲーターをされているので、えー、早川陽平って誰っていうところいきなり冒頭で、えー、お邪魔してしまったのでですね最初にあのケンさん自己紹介させていただいてもいいですかはいどうぞはい改めまして、えー、プロインタビュラーの早川陽平と申します、えー、キクタスという会社を経営してましてこのケンさんの、えー、番組、えー、リアーケンをはじめとするですね、えー、各界のトップランナーの方の、えー、番組をえー、企画制作配信を、えー、長くおき渡りさせていただいています、えーまあ、ケンさんの番組はもちろんなんですけど例えば小説家の石平さんだったり著者の方であれば心安仁之介さんだったり、まあ、最近では企業や、えー、海外の起業家の方の,あの番組もお手伝いさせていただいていますでその一方で、まあ、国内外の,あの魅力的な人がいればもう後先考えずにどこにでも飛んでいってインタビューしてしまう、まあ、そんなあのことをさせていただいていますであの今回ね、あのなぜっていうところなんですけども、そもそも立ち上げのところから関わらせていただいて、まあ、今回ね、もう番組は、えー、もう10年ということで、もう500回、えー、積み重ねてますけど、初回からだいたい100回くらいまで、検、え、査、ー、のお相手をさせていただいてきましたの、ね、で、まあ、今回、本当におめでとうございますということで。はいありがとうございますというか、の
1: そう懐かしいなと思ったんですけど。あのディアケンでもディープなリスナーはね早川洋平さんのことは知ってるっていうか最初から聞いてらっしゃる方は結構実はいるんですよねそうなんですよねありがたいことに、はい、そうなんですよだからそういう意味ではそのめちゃくちゃ前から聞いてくださってる方は、うん、早川さんのことはよく知ってるんじゃないかと思いますので、うん、ああなんかこの声懐かしいと思ってる人も多いんじゃないでしょうか<笑>そしてあの初めてこの早川さんのことを知る方もいると思うんですけど、早川さんって、その、まあ、彼がいなかったら僕がティアケンっていうか、ポッドキャストをやらなかったっていうぐらい、まあ、実はすごい恩人なんですよね。いいいいなので、もう、改めて、その、めでとございますって言われますけど、僕は本当にありがとうございますっていうのをの早川さんに言いたくて、最初ね、直感的にはイエスっていうのが僕の中で来たんですけど、本当にやりたくなかったんですよ、はい、なんか。<笑>そうか、それは初めてきました。遠いところじゃなかったでしたっけ
0: はい、そうです。住吉です。
1: どこそれみたいな感じのところから入って、はい、で、なんかスタジオに収録するとかっていうのも、なんかめんどくさいなと思ったし、でもね、なんかすごい僕、直感的にイエスっていうのが来たら、まあ、個人的な感情を置いといてやるようにしたいんですよね。はい、で、その僕は今までの人生で、そのこういう苗字の人に助けられたっていう人、特に僕は。あの確か最初に会ったときも言いましたよね、はいあの、早川っていう人間に僕はすごくあの最初のころにあの、iOS を始めた頃にお,お世話になった高校時代の後輩なんですけど、はい、なので早川っていうふうな名前を聞いた時点で、まあ、少なくともなんかご縁があるんだろうなっていうふうに思っててで、何がポッドキャストって、あの時誰も知らなか
0: った、ね、本当ですよ。ですよもなかったですよ
1: あっね、まあるか、ないかぐらいで、アイポッドだったと思いそうそうそう、だから、そういう時に、その、こう、ポッドキャストはみたいな、でも、海外では結構始まってたんですよ結構、ね。そうですね、アメリカでは、はい。なので、僕はポッドキャスト実は聞いてたので、後だったら、まあ、やるんだったら、あのー、興味あるなと思っていったのが、うん、まさか、まさか、何十万人じゃない。もう何千万人ですもんね。何千万ですね、はい。はい。の方が聞いてくださってるっていうのは驚きですし、まあ、早、うん、川さんもだからあの時ってまだだから番組を始めてそんなになってなかった時期がいたんです、ね
0: 、いや、本当ですよ、はい。もう、もうギリギリの生活してた感じです。<笑>えー、とそれからもう何,何億人に
1: なったんでしたっけ、今、あの、菊田先生今、累計では、まあ、もうすぐ約3億ぐらいですかね。検査にかなり貢献いただいてますけど。すごいですね。まあ、そういう意味では、もうなんか、あのアメリカ人全員が聞いたみたいなぐらいの規模になってるわけですけど<笑>まあそれをね本当にあのドアを開いていただいたことを感謝し,しますし、まあそ,のあのー、そういったことを始めようかなって迷ってらっしゃる方もいると思うのでなんかそういうそのどうやって始めたのかとかなんどうやったら番組がうまくいくのかって逆に僕もちょっと早川さんにインタビューしたいなと思ってるぐらいで、まあ、そういう意味でその今回10周年という記念で。はいまあ、この振り返りながら、うん、あとそのこれからのポッドキャストのトレンドなんかも、はい、早川洋平さんが今、日本の第一人者なので、えー、ちょっと聞いてみたいなというふうに思います
0: ありがとうございます、はい、でもまさにね、今、ケンさんおっしゃってくださったように、僕らが始めた10年前って、ポッドキャストのこの字も知らない人が多くて、うん、あ,のあえてね、そのラジオとかインターネットラジオという言葉を使ってましたけど、はいまあ、最近じはケンさんも、ね、発信されているように、まさに、まあ、あの iTunes だけから始めましたけど、まあヒマラヤさんだったり、まあ YouTube は映像ですけど、そちらの方でも、あの、発展していってますし、やっぱり本当にこのね、今の、まあこういうオンラインでやる状況下ですけど、逆にそれがこうやって、なんだろう、まあ個人だったり、何か思いを持っている方が、まあいつでもどこでも発信できるっていうのは、いよいよ本当に身近になったのかなって、今日の収録もそうですよね。なので今後ますます、こう、いろんなアイディア、え、ファッションがある方は、ポッドキャストを使って、まあ、会いたい人に会って、えー、自分の、まあ、思いだったり、何か発展させたいこと、逆に人の貢献をすることをですね、まあ、どんどん自分の声のメディアを持ってできる時代なのかな、というふうに思ってます。で、ケさんね、あの、逆に聞きたかったんですけど、はい。さっきその番組始められた時すごいいい意味で意外だったんですけど、その、直感的にイエス。<笑>まあ佐野的にはノーだったのかもしれないですけど直感的に S あと、えー、僕という名前に、まあ、縁があった以前も言っていただいて個人的にはすごく嬉しいんですけど、まあ、すごい意地悪な見方をするとある意味そのすごく考えて考えて考え抜く研さん、えー、慎重に物事を進める研さんが。結構そのちょ、まあ、直感をよく聞きますけど、そういうまあ名字というか、ある意味ちょっとこう佐野とは違うところ、何か、まあ、そこだけで決めたんじゃないと思うんですよ、つまり、そのポッドキャストだけじゃなくて、YouTube もそうかもしれないですけど、何かまあご自身で発信、もっと言うとプロジェクト始めるときに、なんか大切にしてることってあるんですか
1: あのやっぱりね、頭で考えてもダメなことって結構あるんですよ、なので、僕は最終的にっていうか、一番最初もそうなんですけど、直感で決めてるんですね。YouTube はなぜ早くやらなかったかっていうと、そのプライバシーって一回失ったらなかなか取り戻せない資産なので、はいまあ、そこに関してはすごく慎重にいたんですよね。でも、そのポッドキャストに関してはよく分かんないけど、とにかく直感がイエスって言ってるんだったら、まあ、イエスを前提に調べていくっていうことを、えー、やってたわけですよで。どんなメディアもそうなんですけど、最初にテレビに出始めた人がやっぱり人気者になったわけで、はい、そういう意味では、最初にポッドキャストをやり始めたら先行者利得っていうのが。当然ありますよね。うん、なのでそういう意味で最初からやってるっていうことに関してのその有利さっていうのはすごくあるんじゃないかなと思うんです。うん、であとそれあの僕はあのメディアに関してすごく研究してたんですけどその目で見るっていうのと耳で聞くっていうんだと人は耳で聞いた人のことを信頼してそして耳で聞いた人に対して親近感を持つっていう心理的なものがあるんですよ。うん、例えばあのラジオの深夜番組とかって、あの、昔聞いてた人いるかもしれませんけど、その人ってパーソナリティのことを友達みたいに感じるんですね。なぜかというと一対一なんですよ。うん、テレビは一対ただから、なんか、その、個人的につながるって、例えばアカシアさんもと友達の気持ちには多分ならない。確かに。そう。で、そして、その、あのー、皆さんのお父さんとお母さんもそうかもしれませんけど、テレビのめ前でね、あいつはどうのこうのって言って、なんかそのテレビの出てる人に対して文句言ったり、ひどいこと言ったりするじゃないですか。はい、でもその、ラジオのパーソナリティに関しては、もう身内っていうか家族だから、うん、そのラジオのパーソナリティの悪口言う人は絶対いないんですよ、はいで。そういう人は聞かないから。っていうことを僕はしてたので、うん、その、ポッドキャストもきっと、僕と心がつながっていただくファンっていうか、その、そういうリスナーの人たちが増えるなっていうふうに、最初から僕は知識として、ポッドキャストは見てたんですよね。うん、なので、今ありがたいんですけど、あの、パーティーとかで、ああ、ケーンって言うから、あ、だこの人誰が知ってめちゃくちゃ向こうは親しげだけど、誰だろう覚えなれないなと思って、あ、はじめましてって来るから、初めての割にこいつ慣れ慣れしいな、みたいな。それも若い20、22、3ぐらいの人ですよ。なので、そういうその毎日聞いてるとかっていうふうな人は一方的に、だって僕はその人知らないわけだから、め
0: ちゃゃシンパシーを感じてくれるっていうのが僕は音声メディアだと思うんですよ。うん、どう思いいますいやでもおっしゃる通りだと思いますね、本当に文字通りね、パーソナリティっていうので、その人の個性が、まあ、僕も当然映像も好きでし、最近個人的にも YouTube も始めたんですけど、どっちがいい悪いではなくて、やっぱり、その人の個性とか本質を伝えるっていう部分では僕は音声の方が優れてると思ってて、やっぱり見えないからこそその人の本質伝わると思うんですよ。まあさっきのラジオの話でいけば、例えば僕もやっぱり食わず嫌いな人っているじゃないですか。なんかテレビでこの人ちょっと、それこそ見た目チャラチャラしてて嫌だなみたいな。で、全然その人の、なんだろう、喋りを見たことがなかったんですけど、ふと運転した車の中でその人のラジオが流れてきて、で一瞬嫌だなと思うんですけど、聞くと全然、あれ意外とこの人ちょっと面白い、いい人みたいな。で、それってどういうことかなって自分で振り返った時に、普段その映像で見てるときは、やっぱりどうしてもその人の見た目だったり、何か雰囲気に引っ張られますけど、音声って当たり前ですけど耳でしか聞けないじゃないですか。だから全神経を集中して、まあその人の、まあ本当の本質そのものを、感じ取るるしかないののでよりそのパーソナリティって伝わるんだただまあ当然その一方で、あのーまあ、ポッドキャストをやりたいっていう方にもたまに相談を受けた時にもお伝えするんですけどやっぱりごまかかしが聞かない音声なのに逆に音声だからこそ見えないからこそさっきお話したようにみんなが全身経集中するので、まあ、その何かを伝えたいことがある方が本当にやっぱり。なんだろうな。まあ誤解を恐れずに、やっぱその本気化とか、きちんとしたことを伝えようとしてるかっていうのが、やっぱりそのまま伝わっちゃうので、なるほどそこはまあ良き面でもあり、怖い面でもあります。ただ逆に言うと言葉喋るのがそんなに上手じゃないんで私はありませんっていう人いるんですけど、まあ上手に越したことないと思うんですけど、やっぱりそのニュアンスとか空気感伝えたいことっていうのは、文字起こししたらひどい文字かもしれないんですけど、音声だったら伝わることってあるのと思うので、うんうん、すごく面白いのかなと思ってますけど。なるほどね。う
1: んまあ、これは多分そういうあのリサーチとかしたらすごく面白いんじゃないかなと思うんですけど、うん、そのやっぱり YouTube だけじゃ伝わらない魅力っていうのはありますよね。そ
0: の中でね、ケンさん実際10年ですよ、今までなんか僕はもう当然光栄なんですけど何かを始めて、まあ、いろんな<笑>。ょょっとしたらダイエットとか筋トレも含めて、まあ、なんかケイさん、10年以上続いてるものって考えてみると、何があります、ポッドキャスト以外に。まあ、もう作家で本を書くってことぐらいですよね。まずですよね
1: 。うん、だからそういった意味で、そのなんかの単位でも言ったと思うんですけど、ポッドキャストの中で。やっぱりこう続ける秘訣って、僕ね、すぐ飽きそうだから、すぐ何でも飽きちゃうんですよ。<笑>なんですけど、ポッドキャストを続けられたのは早川さんもそうですし。そのーチームの45人かなの関わってくださってる人たちがもうその週その日にもう来るってことは決まっていてでそしてそこで収録したら全員全部編集とかやってくださっててっていう、はい、そういうふうになってるからだからできたと思うんですよ。うんうんうん、でもし僕が、えー、っとなんか気まぐれであの一月に1回配信みたいな曜日も決めてなかったとしたら、はい、多分23か月でダメだったんじゃないかな。あー
0: じゃあやっぱりその直感とかパッションとか当然、何かを、まあ、ポッドキャストでも YouTube もそうですけど、その可能性やりたいっていうのはもちろん大前提として大事だけど、やっぱり続けるその仕組みというか、そういうものがないと、なかなか難しい
1: そうですね、だから本当に早川さんのチームに感謝してるんですけど、はいまあ、それでまた早川さんがいいねあの人たち、JWAVE で現役でやってらっしゃるような、だからラジオっぽいじゃない、ラジオっぽいっていうか、なんかすごい、こうなんかハイ,ハイレベルな感じなんですよね。はいその素人の人がやるとどうしてもこうなていでしょう音楽もなんか中途半端だったりとかするしやっぱりこう素人、まあそれはそれでいいのかもしれないですけど、うん、なのでやっぱラジオ番組テイストですごくその気持ちよく聴けるとかすべての面で一流のチームを作ってくださったので、まあ、この4千何百万人の人たちが聴いてくださるってことができたのかなと思いますね。うん
0: あのー、ケイさん実際にね、まあ今はもう本当にまあもちろん本作家としてもです世界に出てますし、うん、その YouTube もやってらっしゃって、そのメディアっていうものをいろんな形で使われてると思うんですけど、まあポッドキャストだけじゃなくて伺いたいんですけど、どうでしょうそのご自身で、うん、いわゆるそういうメディア、パーソナルメディアをこう使って発信し続けてて、なんか、うん、まあ一つって難しいかもしれないんですけど、これ聞いてる方にも、なんかやっぱりその自分でこうやってまあ僕なんかそれ散歩良しのメディアってかよく言ってるんですけど、まあポッドキャストであれば、例えば僕がインタビューする番組であれば、まあまず僕の話になっちゃいますけど、インタビューする僕はハッピーですよね。で、それを聞くリスナーの方もハッピーですよね。で、当然インタビューであればさせていただく方に何か気づきを与えられるようなこと、何か貢献できるようなことがあればその方もハッピー、まあもしくは PR できる。そういう散歩良しの場を作っていくことで、どんどんこう、なんだろ世の中に貢献しながら自分も、なんだろうな、面白いエキサイティングな人生を送っていけるっていうのはこの個人的にもケンさんと関わらせていただいた時から僕も初めて十数年すごい感じてるんですけど、うん、なんかそのメディア、うん、自分でメディアを持って続けることのなんか価値、うん、意義とかってなんか感じられることありますかそうですね。その、やっぱ
1: りそういうふうなメディアを持つことによって、たくさんの人たちに定期的に情報を届けることができるっていうのは一つの力ですよね。はい、だからそういった意味ではそういうふうな力を持つっていうのは、リスナーの人たちがいて初めてできるわけで、リスナーの人が5人しかいなかったらね、はいそのまあ、5人5人で、なんかそれはそれありがたいなと思いますけど、そのあんまりその影響力を持たないっていうことを考えると、やっぱり1000人とか1万人とか、そういうふうな桁で、人が聞いてくださる人が増えていくっていうのは、すごいうことですよね。うんそれはそのインタビューされる側にそのあなんかすごい多大なるメリットがあるなっていうふうふに思いますけど逆にあのここから僕も質問したいんですけど、はい、早川さんってあのプロインタビューアーとしてねあの本格的に世界中のすごい人たちをインタビューして回ってると思うんですけどこう早川さんからこう見て質問するときに心がけていることってどういうことな
0: んですかそうですね、質問するときにまあ心がけること、うん、これだけ話し始めると、数時間話しちゃうとま,<笑>うまた特別版だ、お、ね、<笑>よぼあれば<笑>、はい。でもまあよかったら、せっかくだから教えてください。はいはい、そうですねやっぱり質問するときに心がけてることって、ちょ,ちょっと若干、あのご質問がずれるかもしれないんですけど、まずやっぱり徹底的に相手のことを、その質問する前に質問というか、インタビューっても決まってると思ってて、やっぱりどれだけ準備するかですよね。まあ、ケンさんもよくね、オーディオクラブの際も色々、いろいろ相当全部、調書読んで、あと年表作ってとかってあると思うんですけど、僕、まずやっぱりリサーチがその8割ぐらい、結果を生む大事かなと思ってて、それ具体的に3つあると思っているんですよね、その公のリサーチ、えー、プライベートのリサーチ、パブリックリサーチ、プライベートリサーチ、オリジナルリサーチって勝手に名前つけてるんですけど、この3つが必要だと思うんですよ、うん。つまりこれがないと、そもそもの質問がきちんとできない。で、簡単にお話ししますが、そのパブリックリサーチ一つ目なんですけど、これはいわゆる、例えば、本田健さんにインタビューするんであれば、え本田健さんの本を読む、えー、サイトを、えー、見る、ポッドキャストを聞く。つまり、世の中に出てるものをまず聞く。まあ、これも第一条件ですよね。で、次がプライベートリサーチ。えー、表には出てこない、本田健さんの情報をどうやって得るか。ちょっと探偵みたいですけど、えー、こういったことを心がけています。で、これ、例えばどういうことかっていうと、えー、これ具体的にケンさんとの思い出ちょっとだけ話させてもらいたいんですけど、はいあの、ケンさんのね、僕誕生日に何かプレゼントをさせていただきたいと以前思っていて、ただケンさんが何か好きかわかんないと。で、勝手に何か自分のおめ込みでね、あげてしまって迷惑かけてもいけないので、じゃあその時にどうするかっていう時に考えたのが、そのケンさんのことをよく知っている方、まあ、スタッフの方かもしれないし、共通の知人かもしれないし、そういう方に、やっぱりそのケンさんの何か、ね、好きな食べ物とは限らないですけど、そういうものを事前に聞いておいてですね。で、えー、まあ、その、た、例えばですけど、誕生日の時に、まあ、ケンさんメロンがね、好きですよね。これ個人情報言っちゃって大丈夫ですか<笑>大丈夫ですよ、別に。それは、はい。メロン送られてきちゃうと困るかもしれないですはいはいはい。で、プレゼントしてね、まあ、すごい例えが分かりやすいですけど、すごい喜んでもらったみたいな。まあ、そういう、なんだろうな、パブリックリサーチだけじゃなくて、えー、プライベートリサーチ。で、さらに最後にそのオリジナルリサーチっていうことで、その、なんだろう。今調べた二つの角度プラス、まあ、例えば僕だったらインタビュアーなので、自分の興味とか今までの経験上、何か、こういう質問を組み合わせたら、こういう観点で質問を作ったら、より深みが増すんじゃないかな、みたいな。その三つを組み合わせて質問を考えるんですね。そうすると、ま必然的に、そもそものアポイントも取れるようになりますし、その時の質問も、まあ、普通の人とは違う質問ができるようになるっていうのが。一つですねやっぱりそこがまず質問する前に決まってるっていうところかなお答えがちょっとなってるかわかんないですけどうん
1: なるほどねでもそのやっぱりすごい人たち石田イラさんとかいろんなトップクラスの人たちの,、はい、そのインタビューとかもされていてポッドキャストもやられてるわけでしょやっぱりその人たちに気に入られてこの人にやってもらいたいなっていうふうな信頼がないと多分うまくいかなかったと思うんですけどその説得力
0: みたいなものってどういうふうにして使ってるんですかあそうですね、説得力っていう意味ではあの、やっぱり最初怖かったんですよね、そのなんだろう、もう検査も含めてですけど、みんなもう何千回、何万回、毎日取材受けてる方じゃないですか、だから、紋切り型の質問だったり、何か表層的な質問だったら、こいつ、いつものインタビュアーと一緒だなってことになっちゃうので、まあ、誤解を恐れずに言えば、やっぱり今までその相手が聞かれたこともなかった質問、感情をそのすごく突き動かされる。まあ場合によってある意味ちょっと一瞬ひょっとしたらムッとするかもしれない。一瞬喋れなくなっちゃうかもしれない。考え込むかもしれない。そういうことを、それありきで考えるというのはちょっと違うかもしれないんですけど、ただ例えとして、そういった今まで、なんだろうな、考えさせられたこともないような質問を、毎回必ず一つでもいいから、するように心がけてます。そうすると、まあ、本当に、その一回すら難しいんですけど、やっぱり終わった後に、なんかやっぱり今までの人とは違うっていうのをやっぱり言ってもらえることが出てきて、で、そうするとなんか自分としてもどんどんそういう角度でいろんな人の質問をできるようになっていく。つまり、まあやっぱり、なんだろ、誤解をされずに言えばその、その人をただ持ち上げるとか褒めるんじゃなくて、なんか、まあ、その方の一期一会だと思ってるんで、その方にその場、インタビューとは何か役立つ、気づくような質問。あと、それが結果的にもちろん散歩よしなんで、リスナーの方にも役立つ質問。常にその3つをなんかちょっと考えてる感じですよ。あと、ねあの、もう1つ言うと、やっぱり事前にさっきお話ししたように相当準備はするんですけど、やっぱりその場になったら白紙にするんですよ。やっぱりその質問にとらわれると目の前のね、相手ありきなので、なので必ずその質問は全部忘れて臨むようにしています。相手がやっぱり話したいこと、何を今感じているのかっていうのをうあの重要に考えています。これ、逆に、ね、先に聞いていただいちゃいましたけど、研さんもね DR 検もやり、そして普段も質問力、も質問、質問、質問しまくってますけど、研さんは何か心がけていることってありますか僕はやっぱりその人がね、そのなんかこう
1: 、答えるときっていうの、いくつかパターンがあると思うんですよね。はいそのまあお元気ですかって言ったらあ元気ですっていう、まあ、社交辞令的なその答え方もあるしその例えば何かを聞かれてすごく乗ってくるときってありますよね例えば、どういうものが好きなんですかメロンなんですがメロンっていくつかありますよねど,どのメロンがいいんですかみたいな急に盛り上がってくるみたいなそういう話してて楽しいような話とで3つ目は不快な話。検査で離婚したときどうなんですかとか、お金がなかったときどうなんですかとか、検査のこと悪く言う人はいますけどどうですかみたいなことを言われたら、わ、ちょっと嫌だなとかっていう、そのネガティブな方に振るっていうのと、多分この3つぐらいだと思うんですよ。はい、なので、その社交辞令ま,ま話ばっかりだと人間関係が深まりませんよね。で、調子のいい話をしているときっていうのはあの、相手は気持ちよくなるんですけど、あんまりいい話が聞けなかったりとかするじゃないですか。自慢話だったりとか、いろんな、もう、こう、インタビューで話してきたような形で、型にはまったようなインタビューって結構なくないですかそういうの。ね。だから、そういうようなのをやると、普通のさっき早川さんが言ったようなインタビューになっちゃうし、でも、この三つ目の、僕はこの崖を、あの、崖のプチを、こうやって、トコトコトコとか歩くって言ってるんですけど、その、これ以上言ったら怒る、あるいは、なんか、激怒するとか、なんか、帰っちゃうみたいな、ちょっと手前ぐらいを歩くことによって、その人のなんか感情を揺さぶることもできるし、その人の本音がすごい出てくるかもしれないし、いやそれで人間関係切れるかもしれないけど、めちゃくちゃそこであの人間的につながることも結構あったりとかして。うん、なので、そのインタビューはあって、この3つをあ、ある意味、アメとムチじゃないですけど、これをどういうふうに使い分けるのかで、その
0: クオリティが決まるなって感じはしますね。うん、いや、ほんとそうですよね。なので、すすごいわかります常にだからこの数年、特にその辺を意識してきたので、まあ、まあすれすれですよね、怖いですし、常に、ただそれをやっぱりどれだけ続けるかっていうことかなと、は個人的には思ってますけ
1: ど、ね、そうですよね、なのでまあそういう意味では、そういうふうなので、失敗したことも僕もいっぱいありますし<笑>、まあ、地雷踏んで足が吹き飛ばされたみたいな感じのこともよくあったし、うんまあ、そういう練習によって初めてね、培われることってあります
0: もんねそうなんですよね。さんそのね質問力っていう意味ではやっぱり検査さんのその質問って今おっしゃったその3つ目の結構本質ある意味スレスレギリギリのところやっぱりつくのでやっぱり多くの人が心動かされるのかなと思うんですけどそういう質問ってちょっとハウツー的な話ですけどなだろうなえまあ準備の際はもちろんある程度考えてらっしゃると思うんですけどそもそもそのストック質問のストックって僕勝手に考えてるんですけど、そういうものって何か持ってるんですか、うん、まあ、有権無けわかんないですけど。例えばね
1: 、この質問を聞かれたら嫌だろうなっていう質問。で、こういう質問されたことがないだろうなっていう質問。で、そういうのは考えますよね、必ず。あ,あと、それから、まあ僕はもう一つ気をつけてるとしたら、その相手が考えたこともなかったけど、言われてハッとする質問っていうのもあるんですよ。うん、これちょっと上級編の話ですけど。う,ね、うん。なので、いやそんなこと考えたことなかったよっていうふうに言われるとしたら、ある意味、その
0: 人に新しい光を当て当ててるってことになりますよねこれ、怖いんですよね、最初、僕もそういう質問、それこそ検査にも以前そういう話いただいてからも、特にその辺、心がれてるんですけど、それこそ番組内でそういう質問、インタビューでガチですると、下手した30秒くらいいじゃないですか<笑>やっぱりその間をね、いかに耐えるかというか。その辺はちょっとマニアックな話ですけど、面白いなぁと思うんですけど、なるほど。質問の、うんなんだろう、そういう面白いなぁと思ったら、僕、質問って多分間違ってたら<笑>著作権ってないですよね
1: 。あの質問っていうことに関しての著作権はない
0: ですよね。なので、すよねはいと思うんですよね。質問は、まあそういう意味ではどんどん真似る、もう本当にどんどん、例えば、ケンさんの番組で、ケンさんのね、質問でこれだなっていうものがあれば海外の新聞ニュースであればこれだなっていうものをどんどんどんどんストックしていくとやっぱりそれをこう自分なりにアレンジしたりそのまま使ったりする中で磨かれていくのでまあそういうある意味テクニック的なところでいくと僕は最近その数年はなんかそんな感じで特に海外の,あのサイトとかも新聞とかも見てためてますね。はいということで、まあ、ケンさんにね今までいろいろ質問っていうところでも聞いてきたんですけど。ここからちょっとね、個人的に、まさに、ケンさんに、あの、質問一つさせていただきたいんですけど。はい。今やっぱり、あの、こういう、えー、オンラインで、なかなか直接会えない状況で、まあみんないろいろ考えるところがすごくあると思うんですけど、やっぱり僕インタビュアーとしてこのテーマをずっと追ってきたんですね。あのこの質問をさせていただきたいんですけど、やっぱりその時代や環境に、まあ左右されずに、時代や環境を超えて、自分らしく生き続けるために最も大切なことって、検査何だと思んすか
1: やっぱり時代の流れを読むってことと、やっぱり本質をずらさないってことじゃないですかね、時代の流れを読むそうそう、例えばだから今だったら、そのコロナっていうのが一つのキーワードになってるわけですよね、でその時代を全く無視して、の天気なこと言ってたら、多分その,あの誰も聞,聞いてくれなくなってしまう。例えば、だから僕は YouTube が2万人ぐらいの,その登録者数だったのが一気に14万人近くなってるんですけど、うん、それなんでそんだけ増えたかっていうとこの時代の空気感を読んでそしてそ,の、うん、それを必要な情報を必要な人に届けようと思ったから2月ぐらいでそれはそのただただ自流に乗るってことだけじゃなくて今まで僕がやってきたことと全く違うことを話してるわけじゃないんですよ。な,なので、今までやってきたことかける時代みたいなの掛け算が爆発力を生むと思うんですよね。うんうん、なので、それが僕は20年作家としてちゃんと生き残った理由だと思うんですけどで、その時代を読み切れずに、例えば今僕はお金持ちになる方とか経済自由人のとかって言っても、それどころでない,ないっすよみたいな。月末の支払い困ってんですよっていう人にとっては、経済自由人になるために必要なことなんか聞きたくないじゃないですか。うん、だからそういう意味で、即今、今欲しい情報をちゃんと届けられるっていうの
0: もすごい大事なんじゃないかなって思いますね。そういう意味では、なんていうんでしょう、まあ、もちろんね、あの経済ニュースとか新聞とかいろいろ知識を高める、そういう意味での時代の流れを読むっていうのは大事ですけど、まあ、もっと近いところで、みんなが今、どういうことに考えてるんだろうとか、どういうことを悩んでるんだっていう、そういうものをやっぱり肌感覚できちんと、なんだろう、体感しておくっていうこともあるんですかね。そうですよねだから例えばあ
1: の僕はスーパーに行った時必ず言うのは「高い高いわめちゃくちゃ高い」とか言っていう話をしてるんですよね。でその何かすごい高いわ高ほうれん草高とかっていうのを独り言するようにしてるんですけどそういうなんか「痛い痛い痛い高い高い高い」高い高い高いとかねなんか「あ安くなってる」とか「大根安くなってる」とかってそういうことに喜びを見出せる感覚がなくなってしまったら多分僕は作家として終わってしまうと思うんですよ。なのでなんかそ、そえらい、なんか、ひどいよねとか、なんで10万円来ないんだとか、そういうふうな感じのなんか、憤りとか、イライラ感とかっていうのは、その、普通の人が感じるものに視線を落としとかないと、なんか、例えば、その、作家で成功した人ってタワーマンションとか住んじゃって、そして、すごい高級スーパーしか行かないから、僕よく聞くんですけど、キュウリ3本いくらか知ってるとか言ったら、多くの作家がね、キュウリ3本いくらか答えられないんですよ。卵はいくらとか牛乳がいくらだとかそういう感覚も含めてちゃんとその日常生活をしておかないと政治家の人みたいにカップラーメンいくらか知ってますかって言ったら500円ぐらいとかっていうそういうえらいトンチンカンの答えをしてしまうようになるんじゃないかと思います
0: 、うん、なんか今、研さんのお話を伺ってるその普通の感覚普通の人の感覚っていうところの際ーーでふと10年前の。ちょっと思いでフラッシュバックしたんですけどなんかそのやっぱりけんさんすごいなと思うのがその普通の人の感覚バランスっていうところでいくとあけんさん、今までねまあ、公演もそうですしこの DRK も公開収録たくさんやられてきたじゃないですか、はい、その中で僕十数年前最初にどこかで一緒にさせていただいた時にその番組の打ち上げの時にすごい衝撃個人的には衝撃的だったんですけどあのまあ、乾杯けんさんが音頭で撮った後にですねあのケンさんさ、この後、どうすんだろうお酒グビグビ飲むのかなみんなとなんかいきなり語らうのかなと思ったらですね、ケンさんが、そのボランティアの方とか、スタッフの方のところ全員のところに行って、一人一人に、やっぱりお礼をねぎらってね、その話して、もうずっとそれで多分その、あの打ち上げ終わってるんですよだからいや本当に実るほどっていう言葉はありますけど、まあ、ご本人も前にしててもあれですけどそれすごいなと思ってやっぱりずっとそれ変わらずに来てると思うんですけどそういう意味ではその普通であり続けること謙虚であり続けることって言うはやすし行うはだと思うんですけどまあどうしたらそうなれるのかなってこれ聞きたい方も多いと思うんですけど。<笑>
1: ね、僕そんな意識してやってるわけじゃないし例えば一日とか半日その手伝ってくれた人にねまず感謝をしたいってこともありますし、まあ、その人がどういう人なのかに個人的に興味があるんですよ。うん、なので多分先生がふんぞれ返って自分だけ楽しくて帰る人もいると思うんですけど僕はあの来た人たちがどんな人たちがボランティアで来てくれたのかなとか、まあ、そして作家としてはあの CA にもなるんですよね。うん、今25歳の青年がや、ケンさんちょっと俺の恋バナ聞いてもらってもいいですかみたいな、何々って、そもそも恋バナって何ってところから始まるわけでしょ、はい、そうすると、今のその人たちがどういうことを感じてて、どこで、あの、なんかへこむのかとか、うん、そこへこむとこなんだとかっていうのが、いちいち全部面白い。だから、なんか作家の仕入れに行ってるわけでもないんですけど、僕は人間に興味があって、そういった人たちと話すのがご馳走だから。うん、だから、多分その早川さんから見たら僕は一人一人握られているように見えるかもしれないけどみんな一人一人どんな人なのかなっていう,うに好奇心があるんですよね、うんうん、だからそれだけなんじゃな
0: いかと思いますけどねいや、まあ、でもうん、なんかずっとその辺は感じてたんですよね経産ね、そのまあ普通の人の感覚、普通の感覚、まあ、時代を読むっていうところでありましてもう一つ、本質を読むっていうところはこれ鍛えられるんでしょうか。やっぱりこう、な、この
1: まま行くとどうなるんだろうかとか、この、その、ビジネスの本質は何なんだろうかっていうのを、絶えず、その、二つ、三つ、余分に自分に質問すれば、出てくる答えなんじゃないですかね。うん
0: 。う
1: んうん、あやっぱり質
0: 問ですね。自問ですね、
1: それは。そう,そうそうそう。この、このビジネスの本質って何なんだろうっていうことを考えたりとか、このまま行ったら日本はどうなるんだろうとか、このまま行ったらコロナどう、いつ収束するんだろうとかっていうの、仮説が出てきますよね。うん、はい。その仮説に従っていくつか想定してそれが最終的にうまくいったかどうかっていうのを検証するっていうのを絶えず絶えず繰り返しておけばその,あの予測する精度も上がってきますしだいぶ外さなくなってくるんじゃないですかね
0: 。なるほどじゃあやっぱりそこも質問力ということですね。うん、と思いますね。はいいありがとうございますさあ、えー、まだまだお話伺いたいところなんですが、えーはい、そろそろお時間が来てしまいました。はい今回、久々に、まあ、本当にこういう形でって、もう10年前<笑>あの、オフィスで2人で始めさせていただいた時以来なんですけど、どんな感じでした、実際、久しぶりあのね、
1: 僕もなんか10年ぐらい前からいろいろこう考えててであの、こうなったらなっていうのが本当にすべて叶ったし、逆に言うと自分の夢が相当、3段階も5段階もグレードアップで,あのできたのは、やっぱり Dear Ken っていうプラットフォームと、そしてそれを聞いてくださったたくさんの人たち。で、その応援のエネルギーっていうのは、お金とかそういうので計算しにくいと思うんですけど、僕としてはそのたくさんのエネルギーが、なんていうのか、天使みたいな感じに見えるんですよね。で、その金色のキラキラしたエネルギーに包まれて、そして僕の幸せにすごい貢献してくれてるんですよ。なので、そのたくさんの幸せっていうか、人をたくさん幸せにしたっていう気持ちもあるし、実際にたくさんの方たちの気づきを与えたと思うんですけど、その空気感っていうか感覚を多分、外国の著者の人とか、出版社の人とか、あるいは、今僕英語で、英語でもいっぱい教えてるんですけど、まあ、たくさんの人たちが、あの、喜んでくださった、そして、僕を著者としても見込んでくださったきっかけになったんじゃないかなって、えー、思います。本当にたくさんのものを与えたけど、たくさんのものをもらったなっていうのが僕の正直な気持ちですね。なので、これは本当に、リア券という形かどうかわかりませんけど、一生、僕は一週間、最低一時間は、えー、誰かのため、少なくとも僕が知ってることは自由に分かち合う、そして無料で聞いてくださる、そういうプラットフォームをちゃんと作っておきたいというふうに思いますし、それをやり続ける限り、早川さんには本当にもうずっと感謝していたいなっていうふうに思いますま。そういった意味で早川さん、のこれからやりたいこととか夢もぜひこのタイミングで聞きたいな。そうですね
0: 、あのー、やっぱりポッドキャストはももちろん軸として今後もお手伝いも含めてさせていただきたいんですけど、まあそれと連動して、やっぱりそのインタビューっていうところによりフォーカスしていって、まあ今、そのインタビューする、共有するっていう意味ではそれをメディアで共有してますけど、さらに今、インタビューを教えるっていうことをやり始めています。やっぱりこういう時代なので、まあリアルで今なかなか難しくてもオンラインでやっぱり誰かに会う、特にポッドキャスト、YouTube 始めた方非常に多いと思うので、そのために、まあさっきちょっとお話ししましたけど、どうしたら会えるのか。会ったときどうすれば相手の役に立てるのかその後どうやって縁を紡げるのかっていうのをですね、えー、会う力っていうことで今オンラインの講座をしていますので、まあ、それをコツコツ、えーまあ、今後も講座として続けながらやっていきたいなっていうのは思っています、はい、楽しみですねはいありがとうございますさあということで、えー、この特別版、えー、は本田兼、えー、YouTube の方で映像も配信していますのでよかったらぜひチェックしてみてください最後にですね、リスナーの皆さんにお知らせがあります。現在、ヒマラヤアプリで配信中のディアーケンプレミアムにて、毎月480円でディアーケンの過去すべてのバックナンバーが聞き放題でお楽しみいただけます。これ第1回目かですね、まあ、初期の頃は、ケンさんと僕とでディアーケンをお送りさせていただいていますので、そちらの方もよかったら聞いてみていただけたらと思います。えー、ということで、えー、本田健の人生相談 Dear 健配信10周年を記念して、えー、特別版をお送りしました健さん本当に今日は貴重な機会をありがとうございました
1: はいこちらこそ本当に10年ありがとうございましたそしてこれからねまたあのどんどんやっていきたいと思いますので、えー、ぜひお願いしますそして早川さんのねあのインタビュー講座もなんか素晴らしそうですよねぜひあのそういったことを学びたいって方は勉強されるといいんじゃないかと思いますじゃ本当に皆さんありがとうございましたありが
0: とうございました。